0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast und ich bin der Host ihr seid mit der Folge 193 und wir machen heute ein Q&A. Und bevor wir damit loslegen, ich muss noch was loswerden. Und zwar, ich bin echt enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht von euch. Ich habe ja im letzten Podcast im Intro gesagt, dass ich gerne Q&As machen würde, wo ihr mir eure Fragen als Sprachnachrichten schickt, damit ich die einfach hier mit einbauen kann. Das heißt, ihr könnt die Frage direkt stellen und ich muss es nicht mal vorlesen und das kommt einfach ein bisschen... Ja, ich glaube einfach ein bisschen cooler, ein bisschen unterhaltsamer, aber jetzt auch zum Zuhören vor allem dass man nicht mehr nur mich hört, das ist immer nur so Monoton und so weiter. Und äh, ich habe dafür extra bei krafttraumpodcast.de einen Audorekorder auf die Webseite gepackt, damit man das da eben direkt aufnehmen kann. Mit dem Computer, mit dem Handy, geht eigentlich überall. Und ich dachte eigentlich, es kommt cool an und äh, ein paar Leute werden mir da Fragen schicken. <lacht> ich weiß auch nicht, ob vielleicht äh, viele das Intro mal überspringen und das, deswegen äh, ihr das vielleicht gar nicht gehört habt. Äh, könnt ihr mir gerne mal Bescheid geben, bei Instagram einfach folgen oder bei Instagram mir schreiben und mir sagen, ob ihr das Intro generell überspringt oder ob ihr es anhört und ähm, auf jeden Fall habe ich leider nur zwei Fragen bekommen und dann auch noch das Problem, dass die Leute, die, die zwei, die die Fragen gestellt haben, die haben die Aufnahme also die haben die Aufnahme gemacht, man muss dann auf äh, wenn man die Aufnahme fertig hat, auf fertig klicken und dann muss man aber noch die Aufnahme speichern, also nochmal auf speichern klicken und dann abschicken und beide haben nicht auf speichern geklickt, das heißt ich habe eine leere Nachricht bekommen. Also ich habe eine Nachricht bekommen, ja, eine neue Frage wurde gestellt, macht das auf und keine Tondatei Datei mit drin. Ähm, ich glaube, ich muss dafür mal äh, ein Video machen, was ich auf die Seite noch mit einbinde, direkt äh, über dem Aufnahmerecorder, sage ich mal, damit man äh, sehen kann, wie es funktioniert, dass man wirklich auch, wenn man schon das macht, dann auch auf Speichern klickt und ich die Frage auch wirklich bekomme. Aber ja, wir haben jetzt ähm, Fragen diesmal über Instagram gesammelt, es sind noch nicht viele, das heißt, die Folge wird ein bisschen kürzer. Und bevor wir loslegen, ihr wisst ja wie immer, ihr könnt den Podcast gerne unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt bei Spotify abonnieren. Ihr könnt bei jeder Podcast-App, die ihr benutzt, bestimmt auch irgendwo äh, bewerten mit Sternchen oder irgendwie liken oder sonst irgendwas machen. Egal, was ihr da macht, das ist alles eine Hilfe. Und ähm, ihr könnt mir, ganz wichtig, noch bei Instagram folgen. Wenn ihr noch nicht bei Instagram folgt, macht das mal. add Seid, weil äh, ich immer viele Podcast-Sachen auch darüber mache. Und zum Beispiel aktuell, also wenn die Folge... Rauskommt, dann läuft es noch bis Montag, verlose ich gerade einen ESN-Crank, also ein Pre-Workout im Geschmack Cola. Kann man ganz einfach mitmachen und äh, habe die Chance das zu gewinnen. Da ist natürlich immer gut, dass ich noch nicht so viele Follower habe. Das heißt, die Chance, bei mir was zu gewinnen, ist immer deutlich höher als bei äh, diesen ganz größeren Instagram-Leuten, die, keine Ahnung, 10, 15, 20, 100.000 Follower haben. Und ich werde diesen Monat noch ein paar Verlosungen machen, weil ich habe noch einige Sachen, die ich verlosen werde. Äh, zum Beispiel auch diese aktuellen. Weihnachtsgeschmäcker von Proteinpulver, also dem ESN Designer Way, dem ESN Vegan Protein, dann das ESN IsoClear und das ESN Tasty, äh, nee, T äh, Flaventasty, so heißt es genau. Das heißt, die werde ich auch noch alle verlosen. Und dann natürlich können wir sehr gerne bei YouTube folgen, äh, abonnieren heißt es dort. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch erst ein Video hochgeladen mit äh, relativ günstigen Geschenkideen für Leute, die trainieren. Das heißt, wenn ihr noch ein Geschenk braucht für jemanden, der Fitness, Kraftsport, Crossfit, was weiß ich was macht, also irgendwie, oder auch generell einfach nur Sport macht und im Fitnessstudio oder auch zu Hause trainiert, da sind da echt ein paar coole Ideen mit drin, mit Sachen, die man wirklich auch brauchen kann und die trotzdem nicht irgendwie hunderte von Euro kosten, also ich glaube das günstigste sind irgendwie 5 Euro und das teuerste waren glaube ich 50 Euro, nee 30 Euro oder 40 Euro oder sowas von den Sachen, die ich vorgestellt habe, also alles relativ günstig, aber alles kann man echt gut brauchen und sind Sachen, über die man sich auf jeden Fall auch freuen würde, wenn man sie bekommt. So, dann können natürlich wie immer noch den Podcast unterstützen und dabei gleichzeitig noch was sparen, wenn ihr den Code Kraftraum benutzt bei ESN.com. Da bekommt ihr immer die aktuelle Wochenaktion, so wie mit dem Code, den es aktuell auf der Seite immer gibt, plus aber noch 10% auf alle anderen Produkte, die nicht in der Aktion mit drin sind. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de auf Home Gym Equipment sparen und äh, da noch als Info für euch, wer jetzt aktuell was bestellen möchte. Es läuft gerade auch eine andere Aktion und dadurch sind die Kategorien, die dann da reduziert sind, ausgeschlossen von meinem Code. Das heißt, wenn ihr dann was bestellt mit dieser aktuellen Aktion, wo ihr ein bisschen mehr sparen könnt als mit meinem Code, bei den paar bestimmten Produkten, könnt ihr meinen Code für den Rest nicht benutzen. Das heißt, wenn ihr was bestellen wollt, dann benutzt den aktuellen Code, den es gibt, auf der Seite. Und so war es zum Beispiel auch bei der Black Week, die ja vor kurzem erst war. Und dann könnt ihr mich kontaktieren, am besten per E-Mail über meine Webseite, also demensite.de .de oder halt krafttraumpodcast.de. Und da einfach eure Bestellnummer mit eingeben und die mir schicken und dann kann ich es weitergeben. Dann wird mein Rabatt, die 7% die ihr bekommt durch meinen Code Kraftraum, im Nachhinein angewendet auf eure Bestellung. Das heißt, ihr könnt ganz normal bestellen mit der aktuellen Aktion und dann eben mit meinem Code auf den Rest, wo es dann halt nicht funktioniert hat, nochmal die 7% nachträglich bekommen. Und dann könnt ihr natürlich noch wie immer 10% bei Asperry.com sparen auf Jeanshosen und andere Klamotten, die auch Leuten mit trainierten Oberschenkeln und Hintern passen. So, dann können wir direkt loslegen mit den Fragen und ich hoffe, meine Stimme hält durch, weil ich habe vorhin noch eine Stunde mit meinem Kleinen gespielt und wir haben Ninja gespielt und da die ganze noch voll rumgeschrien und so weiter. Das hat, ich merke schon ein leichtes Kratzen im Hals. Äh, erste Frage ist, hast du ein tägliches Schritteziel und gehst du extra täglich raus, um es zu erreichen? Ähm, man kennt ja dieses klassische 10.000 Schritte am Tag, sollte man immer machen und so, äh, hat gesundheitliche Vorteile und ja, das stimmt auch wirklich. Also man es ist nicht eine magische Zahl, dass man, wenn man 10.000 Schritte macht, dann deutlich gesünder ist oder sonst irgendwas. Aber man weiß einfach, wenn man ein paar tausend Menschen über Jahre hinweg verfolgt und dann schaut, wie viele Schritte die im Schritt, äh, Schnitt machen, dann kann man einfach klar sehen, die, die mehr Schritte pro Tag machen, die sind generell gesünder, haben weniger Krankheiten und so weiter. Das heißt, es macht schon Sinn, dass man guckt, hier einfach aktiv zu sein. Und ähm, Schritte machen ist auch immer so ein bisschen das Gegenteil von äh, dem Sedentary Lifestyle, also dieses lange sitzende und das ist natürlich direkt nochmal schädlich, wirklich für die Gesundheit auch. Das weiß man auch. Ähm, unabhängig von dem, was man sonst macht. Also wenn du zum Beispiel ähm, eine Stunde jeden Tag richtig hart trainierst, egal ob Krafttraining, Ausdauer, sonst irgendwas, aber sonst den restlichen Tag komplett inaktiv bist und nur rumliegst und rumsitzt, dann ist das direkt ungesund in dem Fall. Also so kann man es wirklich auch sagen. Es ist unabhängig von der Stunde Sport, die du gemacht hast. Besser wäre es in dem Fall, also langfristig gesehen für die Gesundheit, Du kannst theoretisch auf die Stunde harten Sport verzichten. Es wäre theoretisch besser, wenn du dein durchgehendes Inaktivsein immer wieder unterbrichst. Das heißt zum Beispiel mal am äh, Stehschreibtisch arbeiten zum Beispiel, öfter aufstehen, öfter spazieren gehen, solche Sachen. Einfach generell aktiver sein. Das ist in dem Fall erstmal wichtiger, kann man sagen. Ähm, ich persönlich habe kein Schritteziel, weil ich track die auch nicht. Und... Es macht meiner Meinung nach wenig Sinn, sich da ein Ziel zu setzen, was man aber auch nicht irgendwie überprüft, ob man es auch erreicht oder nicht. Ich habe mal vor einem Jahr oder zwei, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist, äh, mir so ein Fitnessarmband geholt, meiner Freundin auch. Und ähm, so ein relativ günstiges, was auch die Schritte zählen kann mit dem Handy in Kombination. Und da bin ich eigentlich locker immer drüber gekommen, über, über diese 12.000, 10 10.000 Schritte. Meistens immer mehr gehabt, ähm, Allerdings war der Kleine dann noch ein Baby, das heißt man war eh viel draußen im Kinderwagen, einfach rumlaufen. Ich habe ihn oft in der Trage gehabt, weil er halt so besser geschlafen hat und so. Das heißt, da war ich auch gezwungenermaßen mehr draußen unterwegs und so. Allerdings, das war ja auch in der Folge zur äh, HRV äh, ein Thema, dass diese ganzen Variables zwar teilweise ja auch relativ gut funktionieren können, die Leute sie aber nach einer Zeit nicht mehr benutzen. Bei mir war es genau das gleiche. Irgendwann war dann der Akku mal wieder leer von dem Ding. Und ich habe ihn einfach nicht, nie wieder aufgeladen gehabt. Das heißt, das Ding liegt einfach noch irgendwo. Ich müsste jetzt sogar suchen, wo das liegt zu Hause. Ich weiß es gar nicht. Äh, müsste das Ladegerät noch suchen und äh, das erstmal wieder aufladen. Das heißt, ich habe einfach das Ding ein paar Wochen benutzt und dann einfach nicht mehr benutzt. Ähm, ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob ich mir, weil ich trage immer G-Shock-Uhren, ähm, ich habe jeden Tag meine Uhr eigentlich immer an, ich ziehe die morgens an und abends wieder aus. Und da gibt es auch welche mit Schrittzähler mit integriert. Habe ich auch überlegt, ob ich mir mal so eine holen soll. Aber nur wegen dem Schrittzähler, eigentlich ist es relativ egal. Also so gesehen habe ich kein Schritteziel. Ich habe vorher mal geschaut, mein Weg zum Kraftraum und wieder nach Hause sind äh, zusammen irgendwie dreieinhalb Kilometer. Und das sind dann auch so knapp 5000 Schritte. Habe ich heute zum Beispiel schon einmal gemacht. Dann war ich jetzt vorhin mit dem Kleinen eben noch draußen. Wir haben dann das Ganze gespielt. Das heißt, da war ich auch immer viel aktiv. Jetzt aber bin ich ja noch mal in den Kraftraum gekommen, um den Podcast aufzunehmen habe ich mir aber gesagt, ich nehme den, so einen Elektroroller, die hier überall rumstehen, weil ich halt schneller hier sein wollte, damit ich schneller wieder heimkommen nachher, weil wir nachher noch einen Film gucken wollen. Wir wollen Venom 2 schauen. Ausnahmsweise gucke ich mal wieder Filme. Ich habe schon ewig keine mehr geschaut. Wir haben gestern den ersten geschaut. Dann schauen wir heute noch den zweiten. Und dann kann ich mit meiner Freundin zusammen noch essen, wenn der Kleine im Bett ist. Ähm, deswegen, normalerweise wäre ich jetzt auch wieder hergelaufen und nach Hause gelaufen. Aber damit es ein bisschen schneller geht, äh, fahre ich jetzt mit dem Roller. Ja, aber ich glaube trotzdem, insgesamt komme ich heute trotzdem wahrscheinlich so auf die 8.000 bis 10.000 ungefähr. Ähm, was ich natürlich schon auch mache, gerade an Tagen, wo ich sehr, sehr viel arbeiten muss und zwar am Computer arbeiten muss. Also ich habe ja immer einen Tag die Woche, wo ich eigentlich so gut wie alle Trainingspläne mache, die ich machen muss pro Woche. Und an dem Tag kann es schon mal sein, wenn ich dann vielleicht noch einen Podcast schneiden muss oder noch ein Video schneiden muss oder einen Podcast aufnehmen muss oder irgendwas anderes noch machen muss, dass ich wirklich den ganzen Tag vom Computer hock. Also wirklich von morgens bis abends. Und da mache ich es dann schon so, dass ich dann irgendwann rausgehe, einfach spazieren gehe. Weil für mich ist auch, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich irgendwo hinlaufe, wenn ich unterwegs bin, Podcast-Hörzeit. Das heißt, die Zeit, wo ich persönlich Podcast hören kann. Weil zu Hause höre ich keine Podcast einfach so. Außer mal, okay, wenn ich mir zum Beispiel die Haare schneide. Wenn ich ähm, irgendwie am länger am Kochen bin oder sonst irgendwie was lange machen muss, wo ich nebenher gut zuhören kann, dann ja, aber einfach nur da sitzen und Podcast hören, mache ich halt nicht. Und ähm, am Arbeiten kann ich es auch nicht machen, wenn ich arbeite, weil dann kann ich nicht richtig zuhören. Während dem Training mache ich es auch nur ganz selten. Das heißt, immer wenn ich dann irgendwie aus dem Haus rausgehe, irgendwo hinlaufe oder irgendwo hinfahre oder sowas, dann kann ich auch Podcast hören. Und dann eben ist mein Spaziergang an dem Tag auch immer gleich nochmal so Podcast hören. Und dann mache ich es meistens auch so, ich mache einfach irgendeinen Podcast rein und den höre ich dann komplett durch. Ich höre zwar immer schneller, aber trotzdem bin ich dann eine Stunde locker so unterwegs eigentlich was ich dann auch manchmal noch mache, wenn ich halt weiß, okay, ich habe heute echt wenig gemacht, ich bin halt viel da gesessen vorm Computer, dann gehe ich zum Beispiel noch mal kurz einkaufen, auch wenn ich vielleicht nur eine Sache bräuchte und die ist auch nicht dringend oder sowas, dann laufe ich einfach zum Einkaufen, dass ich auch noch mal ein bisschen rauskomme, ich bewege. Aber sonst, dass ich irgendwie abends denke, so, boah, ich habe zu wenig Schritte heute gemacht, ich soll noch rausgehen und Schritte sammeln, Also sowas mache ich auf keinen Fall. Nee. Also dann, weiß nicht, dann würde ich mir eher vornehmen, mit meinem Sohn nochmal rauszugehen auf den Spielplatz oder sowas, Ein bisschen mit dem Rumrennen, keine Ahnung was machen. Aber Oder halt zu Hause irgendwas spielen oder so. Einfach in Bewegung bleiben. Es ist halt, wie gesagt, es ist nichts magisch an dieser Schrittzahl, diese 10.000. Es ist auch nichts magisch an am Laufen oder am Gehen. Also Schritte machen oder sowas. Daran ist auch nichts magisch. Es geht einfach nur um körperliche Aktivität, wenn man sich die Forschung da anschaut. Und da ist es in dem Fall dann egal, ob du zu Hause am Putzen bist, am Staubsaugen, ob du Gartenarbeit machst, ob du äh, einkaufen gehst, ob du spazieren gehst oder ob du, keine Ahnung, ähm, Regale einräumst oder was weiß ich was. Hauptsache körperlich aktiv sein, darum geht's Und bei Schritten ist es halt relativ einfach, dass man die halt gut zählen kann. Also über Pedometer, also Schrittzähler geht es ganz einfach. Oder wie gesagt, über ähm, die Distanz geht es auch relativ einfach. Ja, wie waren das? Ich glaube, äh, durchschnittliche, durchschnittliche Schrittlänge sind, glaube ich, 70 Zentimeter oder 72 Zentimeter, äh, wenn du größer bist natürlich ein bisschen mehr, wenn du kleiner bist ein bisschen weniger und dann kannst du dir ausrechnen wenn du Kilometer läufst, wie viele Schritte das ungefähr sind äh, gibt aber auch Webseiten, wo du äh, Kilometerzahl eingeben kannst und äh, normalerweise, wenn du dein Handy mit dabei hast und vielleicht Location Tracking an hast oder sowas, kannst du auch bei Google dann deine äh, nachschauen, wo du wie, lang, wie viel du unterwegs warst, welche Distanz du zurückgelegt hast und dann weißt du auch, wie viele Schritte du ungefähr gemacht hast, aber ja, um die Frage zu beantworten, nee, ich habe kein Ziel und ich track die auch nicht und gehe nicht extra dafür raus. Dann haben wir, kannst du die folgenden Begriffe in einer Übung erklären? Bilateral, unilateral, reziprok, alternierend, ipsilateral kontralateral und so weiter. Und ähm, ganz ehrlich, reziprok musste ich erst googeln, was es bedeutet und ich habe dann gemerkt, dass es gar nicht in, also ich habe das vorher noch nie gehört, liegt einfach daran, dass es mit Bewegung nicht ähm, Benutzt wird im Endeffekt, sondern reziprok ist in dem Fall dann, glaube ich, das gleiche wie äh, kontralateral. Also rein vom Begriff her. Äh, okay, wir machen es mal relativ einfach und zwar, wir machen, wir nehmen Bankdrücken mit Kurzhanteln. Wenn du bilaterales Bankdrücken mit Kurzhanteln machst, oder nee, wir machen es anders, wir nehmen einfach nur Bankdrücken. Wenn du bilateral Bankdrücken machst, nimmst du eine Langhantel und drückst mit beiden Armen natürlich dann gleichzeitig. Also beidarmig ist dann bilateral. B steht für zwei, Uni für eins relativ einfach. Unilateral heißt, du nimmst eine Kurzhantel und drückst dann mit der einen Kurzhantel nach oben. Dann haben wir alternierend wer wenn du zwei Kurzhanteln nimmst und immer links und rechts abwechselnd drücken würdest. Also du machst links eine Wiederholung, rechts eine Wiederholung. Und wenn du halt mit beiden Armen zehn machen musst, machst das Ganze 20 Mal. Dann kommen wir zum Laufbild oder Gangbild. Das ist nämlich relativ einfach mit ypsilateral und kontralateral. Und zwar ipsilateral heißt gleichseitig und kontralateral heißt gegenseitig. Und das erklärt dann auch schon wieder relativ easy, und zwar, wenn du gehst und den rechten, das rechte Bein nach vorne nimmst, schwingt der linke Arm nach vorne. Und das ist dann der kontralaterale Arm, also der Arm auf der anderen Seite. Wenn du ypsilateral gehen würdest, dann läufst du wie ein Depp, und zwar den rechten Arm nimmst du nach vorne, wenn das rechte Bein nach vorne geht. Funktioniert nicht gut, vor allem wenn du schnell gehen willst oder vor allem wenn du rennen willst, ja. Das heißt dann, das ist ypsilateral und kontralateral. Was es dann zum Beispiel noch gibt, und zwar ähm, gibt es von Hammer Strength eine Beinpresse, und das ist dann die isolaterale Beinpresse. Ähm, die hat dann zwei einzelne Plattformen für die Füße mit jeweils eigenen Gewichtsaufnahmen. Das heißt, du kannst fürs linke Bein auch weniger Gewicht draufpacken, als fürs rechte Bein zum Beispiel. Aus welchem Grund auch immer. Und die wird isolateral genannt, weil du kannst zwar beide Beine nicht gleichzeitig trainieren. Aber die Belastung ist immer nur einbeinig drauf. Das heißt, du kannst an einer normalen Beinpresse mit so einem großen Schlitten, den du hochdrückst, kannst du unilateral trainieren. Wenn du aber mit beiden Beinen gleichzeitig drückst, ist es immer gleich bilateral, weil die Beine halt dann nicht mehr isoliert sind, weil die beide auf die gleiche Plattform drücken. Wenn du aber eine Beinpresse hast mit eben zwei Plattformen für linkes Bein eine, fürs rechte Bein eine, dann kannst du da isolateral sozusagen trainieren, weil halt die einzelnen Seiten isoliert belastet werden. Also ja, nur um zu erklären, warum dann diese Hammer-Strength-Beinpresse nicht unilaterale Beinpresse heißt, sondern isolaterale Beinpresse, weil du halt wie gesagt auch nicht drücken kannst, aber halt die Belastung isoliert immer auf einem Bein ist. Und dann haben wir die nächste Frage und zwar, machst du deine Knie-Reha mit Jonas Ries zusammen? Also Jonas von Cook Frankfurt, der ja die das Patella-Spitzensyndrom-Programm rausgebracht hat, das Jumpers-Knee-Programm äh, oder jumpers knee Hap hat das er ja genannt ähm, und bei Out of the Box bei Pat Bralowski aus der Plattform auch eine, einen Deep Dive zur Sehne drin hat und ich hatte Jonas ja auch schon im Podcast und haben ja auch über Sehnen, und sowas und Reha und sowas gesprochen auch und ich habe ja selber Probleme mit meinen patella sehen, mit beiden im Endeffekt. Also eigentlich war es immer nur das linke, was ursprünglich so das wirkliche Problem war, aber dann kam das rechte auch noch mit dazu, also wirklich dann beide gleichzeitig und ich habe das jetzt echt ja, ähm, mindestens seit 2018 mit mir rumgeschleppt, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe ähm, das dann beim Powerlifting, auch bei den Kniebeugen immer wieder gemerkt. Es war allerdings immer so dieses typische anfängliche Problem mit, ich merke es beim Aufwärmen, wenn ich dann richtig warm bin, merke ich es nicht mehr und dann habe ich halt ja, einfach weitergemacht. Der Klassiker. Das kennt jeder, der das schon mal hatte. So, du, du merkst da irgendwie, ist da was nicht ganz in Ordnung, aber so an sich geht es ja. Und ich habe das dann mit der Zeit immer mehr gemerkt, ähm, als ich dann Lass mich überlegen, als ich dann mit der Kindersportschule aufgehört habe, da bin ich auch noch immer wieder rumgerannt und so, ein bisschen rumgesprungen und alles. Und ähm, dann habe ich halt angefangen im Alltag manchmal zu merken, wenn ich mit meinem Kleinen zum Beispiel gerannt bin. Ähm, Gerade beim, beim Stoppen vor allem, beim Abstoppen, wenn ich gerannt bin oder beim Springen oder sowas, habe ich halt immer gemerkt. Und es war auch damals noch nicht wirklich so ein Problem, sag ich mal, weil ja, okay, dann, dann passt halt ein bisschen auf. Dann war es allerdings so, dass ich bei dem, oh, wie hieß denn der? Der Three Nation Powerlifting Cup von Dedicated Sports, wo ich mitgemacht habe, der war, lass mich überlegen, der war 20, war der 2020 ähm, während Corona oder war das noch davor? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, nee, der war, glaube ich, 2019, 2019 war der noch. Naja, da gab es, glaube ich, noch kein Corona. Äh, auf jeden Fall, da habe ich dann, hat es mir bei der ersten Kniebeuge im Wettkampf dann bei den 200 Kilo im Eröffnungsversuch voll ins linke Knie reingefahren, aber so richtig, dass ich dann unten hocken geblieben bin oder wieder runter bin und danach nur noch im zweiten noch einmal 200 gemacht habe, um sie halt gültig drin zu haben und habe dann den dritten auch gar nicht gemacht, weil ich dachte, okay, bevor ich jetzt noch mal irgendwie noch schwerere Kniebeugen versuche und dann vielleicht später nicht mehr kreuzheben kann, lasse ich es lieber, Hab die zwar noch gültig drin und es passt, habe dann Bankdrücken und Kreuzheben noch gemacht und danach, dann habe ich schon gemerkt, so okay, mein Knie tut weh und ich habe dann auch angefangen zu humpeln, das war mein linkes Knie. Und ja, das hat sich dann auch so wieder so ein bisschen so gegeben. Ich habe ja dann nach dem Wettkampf wieder ein bisschen langsamer gemacht, beim Training nicht mehr ganz so, ganz so schwer trainiert und dann auch vor allem die Kniebeugen. Meine, meine Ausführung war halt immer so, dass ich halt relativ schnell runter bin, mich habe so ins Loch reinfallen lassen mit Schwung und da also rausgefedert bin. Das hat halt super gut für mich funktioniert. Und ähm, dann habe ich ja noch den Comeback Cup gemacht, der war dann 2020 äh, im September und bis dahin habe ich halt echt das mit dem Knie noch so unter Kontrolle gehabt, dass ich durch viel Aufwärmen und so weiter dann äh, ja während den schweren Versuchen oder während dem schweren Training dann auch kaum was gespürt habe. Aber gut war es nicht. Und das ist so der Klassiker. Und dann habe ich ja dieses Jahr im Sommer wieder angefangen mit Tricken, was ja so Saltos, Sprünge, Kicks, Schrauben, alles mögliche ist. Und das ist natürlich halt nochmal was ganz anderes. Also so lang, relativ langsam beim Kniebeugen ist was ganz, ganz anderes, wie halt einfach nur irgendwo hochspringen und wieder landen. ja Oder irgendwo runterspringen oder sowas. Oder halt einfach aus dem Stand zu hochspringen, wie es geht und dann zu landen. Und das knallt halt richtig rein. Und da habe ich es dann schon auch gemerkt und habe dann halt hab dann, ich habe schon 2020 rum so, so eine Pseudo-Hafterie hergemacht, habe sie halt nie richtig durchgezogen. Und äh, das ist natürlich das größte Problem, weil, das hat auch Jonas auf Instagram schon mal in einem Post gezeigt, so eine Reha dauert länger, als man denkt. Und ähm, das ist so eine bittere Wahrheit. Das muss man halt sich ja noch, noch eingestehen, dass man sagt, okay, ich muss mir die Zeit jetzt nehmen, aber wenn ich zu schnell wieder zu viel mache, dann kriege ich wieder das Problem. Und ähm, du kannst dann vielleicht im Training, mit einem vorsichtigen Training auf einmal schmerzfrei sein und sobald dann wieder deine Sportbelastung mit reinkommt, ist es halt sofort wieder da. Das ist auch der Klassiker, den halt viele auch wieder kennen. Und war ja zum Beispiel auch das Problem mit dem, knees over toes Guy training was ja auch im Podcast mit Jonas besprochen hatte, dass halt viele, die dann nur noch sein Training machen und dann halt nicht mehr die Sportler trainieren, weil sie halt da pausieren, dann schmerzfrei sind von der Zeit und mit dem Sport wieder anfangen und die Belastungen sind so viel höher und so viel spezieller, dass es dann wieder reinhaut. Und sowas bei mir halt die ganze Zeit. Ich habe es mir halt nicht eingestehen wollen wahrscheinlich, dass ich da halt immer eine richtige Reha machen muss. Und jetzt, dieses Jahr habe ich dann halt eben auch, weil ich ja wieder richtig tricken möchte und so, und halt auch langfristig einfach keinen Bock habe, irgendwie immer Knieschmerzen zu haben oder halt im Alltag vor allem Knieschmerzen zu haben. Eine richtige Reha angefangen und dann natürlich auch mit Jonas das durchgesprochen. Aber jetzt nicht so, dass er mich direkt betreut und äh, wir jeden Tag da irgendwie kommunizieren, wie es läuft und so weiter, sondern halt, ähm, ich mache mein Ding. Wenn ich spezielle Fragen hatte, habe ich die mit ihm abgeklärt und äh, habe mir seinen Input geholt. Ähm, habe ihm halt auch mal kurz, immer wieder mal kurz grob gesagt, was ich so mache, wie es gerade läuft. Und er hat gemeint, jo, ähm, Macht Sinn, passt und so weiter. Ähm, hier und darf ich nochmal eine Idee mitgegeben. Ähm, ich kenne ja auch seine Inhalte, sage ich mal. Das heißt, ähm, dadurch, dass ich mich persönlich natürlich auch gut kenne, also meinen mein Körper und mein Training und die ganze Trainingserfahrung selber auch habe und so weiter, kann ich das jetzt auch, vor allem weil ich jetzt auch das bewusst mache mit der Reha und eben nicht nur so nebenher, so ah, ich mache ein bisschen low und dann geht's wieder, sondern halt, ich habe mir gesagt, ich mache das jetzt richtig, zieh's voll durch. Dann, dann bin ich auch ehrlich mit mir selbst. Das ist ja oftmals das große Problem, wenn man einfach mal low machen müsste mit dem Training, dass man halt dann denkt, ah ja, das geht schon und ich mache wieder ein bisschen mehr. So Das ganze, das ist so als das Typische als Trainer. Alles, was du deinen Leuten sagen würdest so, oder raten würdest, machst du selbst dann halt nicht. Und das mache ich jetzt halt aktuell eben nicht. Also ich war sogar zu vorsichtig eine Zeit lang. Äh, Habe ich auch vor kurzem bei YouTube erst in einem Video erzählt, äh, dass ich, dass ich so an sich schmerzfrei war. Was heißt an sich schmerzfrei war, ich habe immer so ein kleines bisschen noch Schmerz gehabt im Alltag auch und ich hatte das Gefühl, es wird nicht mehr besser auf einmal und ich komme nicht mehr weiter und ich dachte schon so, ja kacke, wie kann das sein irgendwie, ich, ich mache gerade alles so dafür, ist es vielleicht doch gar kein äh, Patellaspitzensyndrom zum Beispiel könnte es auch ein äh, Retropatellarer Schmerz zum Beispiel sein oder noch was ganz anderes, weiß man ja nicht, es kann ja alles möglich sein, es gibt viele Faktoren für Schmerzen und äh, habe halt auch schon überlegt, so ja, kann es das sein, dass ich vielleicht doch irgendwie ein anderes Problem habe und das jetzt zufälligerweise einigermaßen geholfen hat, was ich gerade mache. Ähm, dieses Patellaspitzensyndrom-Training, sage ich mal, und ich aber eigentlich noch ein bisschen was anderes machen müsste und habe dann aber noch mal überlegt, so, okay, jetzt, wie lange mache ich das jetzt schon und wie sehen meine Belastungen aus? Und habe ich halt mir gedacht, so wahrscheinlich mache ich gerade zu wenig, bin zu vorsichtig und deswegen wahrscheinlich auch hat es bei mir mit dem rechten Knie nochmal angefangen, weil ich habe zwischenzeitlich ja schon auch noch getrickt. Und ich war dann einmal in der Halle mit einem Federboden, also so einem Turnboden, der so schwingt, äh, mit, ja, mit, hat wirklich Federn drunter. Das heißt, wenn du da springst und landest, ist es schon mal was anderes wie auf einem harten Boden. Ähm, aber beim Landen, das knallt halt nochmal rein, weil der schlägt wieder so zurück, kann man sich äh, vorstellen. Und da ist mir auf einmal ins rechte Knie reingehauen. Und wahrscheinlich dadurch, dass ich halt davor die Monate, muss man ja schon sagen, so vorsichtig trainiert habe. Das heißt, ich habe im Training keine Sprünge gemacht. Ich habe im Training keine hohen Gewichte bewegt. Ich habe im Training hauptsächlich, also ich habe das gleiche mit dem rechten Knie gemacht wie mit dem linken auch. Das heißt, ich habe halt sehr viel einbeinige Kniebeugen gemacht mit der starken Höhe der Ferse, mit einer ganz langsamen Exzentrik. Unten kurz halten, kontrolliert wieder hochgehen und so weiter. Kniebeugen immer nur langsam runter. Unten kurz halten, langsam wieder hoch. Dass halt diese Kräfte auf die Sehne wirken, nicht zu hoch sind und vor allem auch keine solche Kraftspitzen auftreten. Und dadurch wahrscheinlich habe ich halt auch ein Detraining im rechten Knie gehabt oder in der rechten Patellasehne. Und deswegen hat es mir dann beim rechten Knie auch nochmal voreingehauen. Und dann war es wirklich so, dass mein rechtes Knie schlechter war als mein linkes die Wochen danach. Aber ich kann jetzt sagen, mittlerweile läuft es deutlich besser. In meinem Training mache ich wieder richtig Sprünge. Das heißt, ich habe angefangen mit kleinen Sprüngen erstmal, dann mit Landungen. Ähm, da bin ich jetzt auch gerade noch dran. Jetzt habe ich schon angefangen, mit leicht reaktiven Sprüngen zu machen. Das heißt, ich springe von einem kleinen Kasten runter oder lasse mich von einem kleinen Kasten runterfallen und springe dann auf dem kleinen Kasten wieder hoch. Ähm, Seilspringen, Sprünge aus, der, aus dem äh, tiefen Sitz und so weiter, Mach Kniebeugen relativ schwer wieder und mache auch einbeinige Kniebeugen relativ schwer und so. Das heißt, ich taste mich jetzt langsam an die Belastung ran, die ich halt im Tricken auch er wieder erfahren werde, dass ich da vorbereitet bin und versuche, so gut wie es geht, bis dahin mit dem Tricken noch zu warten. Weil es wird mir nichts bringen, wenn ich da jetzt in der Reha gute Fortschritte mache. Aber denke, ich muss nebenher tricken. Das ist eigentlich immer das größte Problem, was man bei Spielsportern hat. Wenn die eine Saison haben und die müssen halt noch spielen, weil es keinen Ersatz für sie als Spieler gibt. Und die müssen dann spielen. Und im Endeffekt wäre es am besten, wenn sie aber nicht spielen würden, sondern nur eine Reha machen würden. Und dann hat man dadurch halt länger Probleme mit dem Knie meistens. ja. Also um die Frage kurz zu beantworten, ich mache sie nicht direkt mit Jonas, aber ich habe seinen Input und immer wenn ich Fragen habe, kann ich ihn fragen, sag ich mal. Ähm, und äh, ja, seine Inhalte helfen natürlich auch mega für Leute, die damit Probleme haben. Ich kann es euch nur empfehlen, holt euch jemanden, der wirklich Ahnung von dem Thema hat. Ich habe jetzt auch noch selber im Coaching eine Person, die auch ein Tellerspitzensyndrom hat. Äh, lustigerweise ist es bei ihm so, dass wir also bei ihm und mir so, dass wir relativ auf einem ähnlichen Stand gerade sind, was die äh, was das Niveau angeht, die Fortschritte angeht und äh, wo wir gerade uns in der Reha befinden. Äh, ich bin wahrscheinlich ein paar Wochen voraus, aber nicht arg viel. Das heißt, ich kann schon ein bisschen intensiver springen und so weiter. Ähm, Habe im Alltag eigentlich gar keine Probleme mehr. Also wirklich gar keine mehr. Ähm, und ähm, er ist halt noch ein paar Wochen hinter mir so. Das heißt, bei ihm fangen wir mit dem Sprüngen gerade wieder an und so. Und... Ähm, wie gesagt, holt euch jemanden, der wirklich Ahnung davon hat. Geht nicht einfach nur zu irgendeinem Physio, der dann euch vielleicht da sogar noch massiert, was mit das Schlimmste ist, was du machen kannst äh, für so eine Patellasehne dann. Ähm, geht nicht nur zum Arzt, der da euch dann sagt, ja, sechs, Monat äh, sechs Wochen vielleicht komplett pausieren. Das wurde nämlich meinem, äh, meinem Trainee gesagt, äh, vom, vom Arzt, der soll also komplett pausieren. Wir waren aber voll schon in der Reha mit drin. Äh, jetzt war er dann ein paar Wochen später nochmal da, kurz zum Abklären einfach, weil die nochmal eine MRT gemacht hatten. Und da war es dann so, dass er dann gesagt hat, ja, sieht gut aus, er kann es die, die Belastung steigern. Und wir haben halt durchgehende Reha gemacht. ja Also holt euch jemanden, der Ahnung hat. Wenn ihr selber denkt, ihr habt schon genug Ahnung, dann holt euch halt das Programm von Jonas. Dann wisst ihr auch, was ihr machen müsst. Und kommt nicht auf dumme Gedanken. Weil das ist nämlich das größte Problem, wenn man halt keinen Plan hat, genau was man machen soll. Überlegt man selbst, dann liest man hier was, sieht man da was und dann fängt man wieder an so mit diesem... Programm-Hopping, hat neue Ideen und so, anstatt einfach easy und basic mit den äh, fundamentalen Prinzipien das einfach zu durchzuziehen und die Belastung langsam kontinuierlich zu steigern. So, und dann passend noch dazu eigentlich, kannst du dir vorstellen, Olympic Lifts, also die Gewichtheberübungen, in dein Training einzubauen, zwecks Power und Sprungkraft. Ähm, man liest Immer noch, immer wieder, dass äh, Gewichthebertraining oder Olympic Lifts, also Reißen und Stoßen und äh, ähm, Variationen davon, somit die besten Übungen sind, um die Power zu steigern und die Sprungkraft zu steigern und so weiter. Und man sagt es nicht einfach so, da ist schon was dran. Wenn man sich Gewichtheber anschaut, vor allem gute Gewichtheber, dann sieht man, dass die alle richtig, richtig hoch springen können. Man weiß auch, dass richtig gute Gewichtheber auf die ersten Meter auch schneller sind wie die meisten 100 Meter Sprinter. Also aus den Startblöcken raus kommen die einfach noch schneller raus. Aber sie können am Schluss dann halt trotzdem nicht gut sprinten und werden auf jeden Fall immer überholt von den 100 Meter Sprinter. Aber das weiß man. Genauso weiß man auch zum Beispiel, dass Kugelstoße auf die ersten Meter extrem krass sind. Aus den Blöcken raus beim Sprint. Weil sie halt ähnlich wie Gewichtheber auch ultra stark sind und ultra explosiv sind. Da erstmal die Überlegung, okay, das Problem mit der Hände und dem Ei. Sind die Gewichtheber so explosiv wegen ihrem Gewichthebertraining oder sind die Gewichtheber so gute Gewichtheber, weil sie so explosiv sind? Und wahrscheinlich kommt beides irgendwie ins Spiel. Also wahrscheinlich sind natürlich die, die Top-Gewichtheber auf der Welt sind einfach schon von Natur aus sehr explosiv oder kraftvoll oder powerful oder nenn es wie du magst. Ja. Wir wissen alle was gemeint ist. Und das Training da, was die machen, hilft natürlich auch nochmal. Dann hilft es natürlich auch, dass bis aufs Schwergewicht alle Gewichtheber relativ wenig Körperfett haben, was halt für die Sprungkraft auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Weiß man auch beim 100-Meter-Sprint zum Beispiel, wenn man sich da die Statistiken anschaut, die besten 100-Meter-Sprinter im Schnitt haben alle extrem wenig Körperfett. Weil Körperfett bringt dir ja in dem Fall halt nichts, um schneller zu sein. Es hindert dich daran, beim Sprung genau das Gleiche. Und da muss man sich die Frage stellen, sind jetzt die Gewichtheberübungen an sich irgendwie besonders gut, um zum Beispiel die Sprungkraft zu steigern? Und da müssen wir uns erstmal überlegen, was macht eine Gewichtheberübung aus? Wenn wir uns die klassischen Gewichtheberübungen anschauen, dann haben wir halt einen ganz wichtigen Faktor, den wir bei den meisten anderen Übungen nicht haben. Also erstmal kann man natürlich sagen, so ballistisches Training, Training, wo man ein Gewicht maximal schnell beschleunigt, ist generell erstmal gut, um höher springen zu können auf Dauer. Sprünge sind im Endeffekt genau das gleiche, weil beim Sprung müssen wir unser eigenes Körpergewicht, was in Relation relativ hoch ist eigentlich, zu dem was wir maximal bewegen könnten, maximal schnell bewegen. Das heißt ein Sprung oder zum Beispiel ein Sprung mit einer Trap -Bar, also mit so einer Hexhantel, wo man da ein bisschen Gewicht drauf packen kann oder man macht Sprünge mit, also Kniebeugensprünge, also eine Hantel im Nacken einfach rein mit ein bisschen Gewicht, sind ballistische Übungen, wo wir halt dann einfach das Gewicht maximal schnell beschleunigen. Der Unterschied bei den Gewichtheberübungen, also bei den klassischen Gewichtheberübungen, also zum, beim Umsetzen und beim Reißen, ist, dass wir das Abfangen noch haben. Das haben wir bei den meisten anderen Übungen nicht. Und zwar zum Beispiel, wenn ich ähm, wie ein Gewichtheber vor allem maximal schwer umsetze, dann habe ich halt ein richtig, richtig schweres Gewicht, was ich auf einmal nochmal abbremsen muss, was auf, meinem, auf meinen Schultern voller landet. Das Problem bei mir persönlich ist aber, ich kann nicht genug, äh, gut genug Gewicht heben, dass mir das wirklich arg viel bringt. Das heißt, meine Technik ist so schlecht, dass ich da gar nicht so viel Gewicht bewegen kann und es vor allem nicht so gut kraftvoll und schnell bewegen kann wie ich müsste, um meine Sprungkraft deutlich steigern zu können. Ähm, da gibt es auch wieder einige Untersuchungen dazu, wo zum Beispiel dann diese zum Beispiel so ein Power Clean, also Stand umsetzen mit einem Trap Bar Sprung verglichen wird und da ist zum Beispiel der Power Output beim Trap Bar Sprung höher. Das heißt, da generierst du mehr Power beim gleichen Gewicht. Liegt vielleicht daran, dass man nicht versuchen muss, um das Gewicht drunter zu sitzen. Weil beim Umsetzen hast du ja immer diese Phase, wo du den Zug hast und das Gewicht nach oben beschleunigst und dann irgendwann musst du aber anfangen, unter die Stange zu kommen. Das heißt, du bremst vielleicht automatisch auch nochmal ein bisschen ab und ziehst gar nicht so weit, wie du könntest. Ähm, dann gibt es auch Untersuchungen, wo zum Beispiel dann ein Snatch oder ein Power Clean, Power Snatch oder Power Clean oder halt äh, Standreißen, Stand umsetzen mit einem äh, Hang-High-Pull, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde auf Deutsch, ähm, vom, vom Oberschenkelhöhe, also der zweite Zug im Endeffekt in dem Gewicht heben machst, das heißt, die Stange ist über der Kniescheibe so, unten am Oberschenkel einfach dran und von da aus machst du sowas wie so ein Shrug, also so gehst in die volle Streckung rein und ziehst da deine Schultern zu den Ohren hoch, dass zum Beispiel da bei der Übung auch der Power-Output höher ist. Und das Coole bei der Übung ist, die ist relativ easy, das heißt, diesen, äh, Mid-Thigh-High-Pull, so wird er meistens genannt im Internet, der ist relativ easy im Vergleich zum Reißen und zum Umsetzen. Und du nimmst eben dieses Runterhocken da raus. Also nimmst eigentlich so eine technische, technisch schwere Komponente einfach dann raus. Und die Übung würde ich auf jeden Fall machen. Also die werde ich auch auf jeden Fall in meinem Training machen. Was ich vielleicht auch machen werde, ist zum Beispiel Ausstoßen. Aber aus dem Nacken raus. Das heißt, so ein Jerk aus dem Nacken raus würde ich machen. Muss ich aber erst noch schauen, ob ich mir dafür dann wirklich diese Jerk-Blocks kaufen werde oder nicht. Damit ich das auch richtig machen kann, weil ich habe keinen Bock jedes Mal die Hantel äh, aus dem Rack auf den Nacken zu nehmen und dann auszustoßen und irgendwie wieder abfangen zu müssen im Nacken oder halt auf den Boden fallen zu lassen und dann wieder abbauen, wieder ins Rack reinlegen und so weiter. Deswegen, wenn ich dann solche Blöcke mir holen würde, könnte ich das machen. Werde ich mir überlegen, muss ich aber noch schauen. Wie gesagt, Sprünge funktionieren sehr gut, um die äh, Sprungkraft zu steigern, es gibt äh, Sprünge, mit, also Kniebeugensprünge, es gibt diese Trap-Bar-Sprünge. Es gibt, du kannst zum Beispiel einbeinige Sprünge machen, die sind dann nochmal, als hättest du mehr Gewicht drauf, weil du halt nur ein Bein benutzt, bist du natürlich dann, kannst du weniger Kraft generieren. Das heißt, dein Körpergewicht ist relativ wieder schwerer, so gesehen. Und äh, von da aus muss man einfach auch gucken, was fehlt dir vor allem. Und ähm, ich habe da jetzt gerade auch erst im letzten Training, habe ich diese reaktiven Sprünge zum ersten Mal wieder gemacht, von einem Kasten zum nächsten und äh, lass mich überlegen, wie hoch war das ungefähr? Das waren ähm, 25 Zentimeter Höhe nur. Und ich habe halt gemerkt, ich bin halt echt null reaktiv im Vergleich zu früher. Was aber gut geht, ist aus einem tiefen Sitz zu springen, ohne Schwung zu nehmen. Also so ein Seated Box Jump. Und das sagt mir im Endeffekt, dass ich krafttechnisch gerade kein Problem habe. Weil von da aus komme ich relativ hoch. Also wirklich sogar, ohne jetzt irgendwie angeben zu wollen, ich komme da wirklich relativ hoch. Aber sobald es reaktiv ist, habe ich da echt ein Problem. Und da bringt mir aber das Gewichtheben nichts. Für die Reaktivität muss ich Reaktivkrafttraining machen. Und da bringt mir das Gewichtheben wirklich halt gar nicht so viel. Klar, man könnte sagen, zum Beispiel, wenn ich ähm, Ausstoßen aus dem Nacken machen würde, da gehe ich ja nur ganz wenig runter und muss halt dann das Gewicht schnell wieder umkehren und so weiter. Das könnte auch schon wieder in die Richtung was bringen. Aber bei mir geht es halt vor allem um die Sprunggelenke und äh, ja. Aber ähm, ich werde keine klassischen Gewichthebungen einbauen, weil die kann ich einfach nicht gut genug und ich habe auch keine Lust die lernen zu müssen, ähm, weil ich halt wie gesagt die Anpassung auch relativ einfach durch andere Übungen bekommen kann. Aber Gewichthebervariationen werde ich höchstwahrscheinlich schon machen. Jetzt haben wir noch zwei Fragen und die nächste ist Tipps gegen die Angst vor immer schwerer werdenden Arbeitsgewichten bei der Kniebeuge. Um, das ist so ein Ding, was man immer wieder mal hört auch von Leuten und ich habe das auch gestern, vorgestern erst bei Pascal Sue auf Instagram gesehen, habe ich mir die Frage gestellt und seine Antwort war auch die Antwort, die ich bisher immer gegeben habe und zwar an sich brauchst du ja keine Angst vor einem Gewicht haben, wenn du sinnvoll geplant trainierst, weil in der Regel wirst du dann langsam an das Gewicht rantasten und bei ihm war es zum Beispiel, er hat gesagt, er lädt halt jetzt nicht einfach so plötzlich 350 Kilo auf und versucht sie zu beugen, sondern er steigert sich ja Kilo für Kilo im Endeffekt, ist sogar sein Markenname in dem Fall, ähm, was ja auch Sinn macht, das heißt, klar solltest du Respekt davor haben, aber du solltest eigentlich auch so trainieren, dass du halt weißt, okay, wenn ich ein Gewicht versuche, dann gehe ich davon aus, ich schaffe das auch ich, oder ich weiß, ich kann das und ähm, wenn ich überlege zum Beispiel bei meinem letzten Wettkampf, habe ich 225 Kilo Kniebeuge geschafft, zum ersten Mal und das Höchste, was ich davor je gemacht habe, waren 215 Kilo. Und ich glaube, die waren dann auch im Versuch davor. Das heißt, das Schwerste, was ich bis dato je gemacht hatte, waren 210 Kilo, aber zweimal. Ähm, und dann kann man sich auch grob hochrechnen, okay, wie viel geht er ungefähr auf eine Wiederholung, wenn alles stimmt und so weiter. Und klar, bei einem Wettkampf hast du dann fünf Spotter in dem Fall, also zwei links bei den Gewichten, zwei rechts bei den Gewichten, einer hinter dir. Das heißt, an sich wird da nichts passieren. Selbst wenn du es nicht schaffst, und ähm, ich hatte natürlich respektvollem Gewicht, aber ich hatte keinen Zweifel, dass, äh, also was heißt keinen Zweifel, ich ich wusste nicht, ob ich es schaffe, aber ich hatte auf keinen Fall Angst. Ich bin da reingegangen, habe mir gesagt, ich probiere es und was ich mir auch die bis dahin immer gesagt hatte, war, egal was ist, ich drücke immer weiter. <lacht> also oder beim Kreuzheben, ich lass nicht los, ich ziehe einfach weiter. Und wenn das Gewicht dann halt nicht hochgeht dann geht es halt nicht hoch. Aber ich konnte mir auch denken, es ist möglich, weil die 215 im, äh, im Versuch davor ging halt so gut, dass, die, ja, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben war. Ähm, andere, die es gesehen haben, haben mir gesagt, ja, 225, weil ich wollte eigentlich 220 versuchen. Und hatte da dachte ich mir, okay, probiere ich einfach. Ähm, also von daher, ja, wenn ein Training das davor hergibt, dann weißt du ja auch, es könnte, oder es wird klappen und dann brauchst du auch keine Angst haben. Ich sag mal, Unsicherheit, ob es klappt, sollte nicht gleich sein wie Angst in dem Fall. Ähm, wenn du wirklich Angst hast, dann musst du dich auch fragen, So, okay, warum machst du das überhaupt? Und vor was hast du wirklich Angst? Also was soll passieren? Ich meine, wenn du alleine trainierst, trainierst du hoffentlich in einem Rack, wo du Sicherheitsablagen hast. Das heißt, was wird schon passieren? Im blödesten Falle bleibst du einfach unten hocken und legst die Stange ab und stehst danach wieder auf und fertig. Ja, das heißt, da passiert dir ja nichts. Ähm, Klar, das Gewicht liegt auf dir drauf und drückt dich runter. Das ist schon nochmal was anderes wie beim Kreuzheben zum Beispiel. Oder auch beim Bankdrücken, du liegst halt auch unter der Stange drunter. Wenn die dir aus der Hand rausrutscht, dann fällt die auf dich drauf. Wenn du alleine trainierst, hoffentlich in dem Rack, passiert wieder nichts. Deswegen bei Angst, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Sportpsychologe. Aber wenn du vor irgendwas Angst hast, dann, dann überleg dir halt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und in dem Fall, was soll schon passieren? Also es wird ja nichts passieren. Ähm, sowas kann ich halt auch stark behindern. Ich habe eine Athletin gehabt, mit der habe ich relativ lange trainiert und bei ihr war es richtig krass. Und zwar, wir hatten, also kurz äh, so zu ihr, 1,55 groß, hat am Anfang 58 Kilo gewogen, äh, 48 Kilo gewogen, sorry, und ähm, war dann eben irgendwann bei so 50, 51 rum und wir haben dann, wir waren bei Kniebeuge 60 Kilo auf zwölf Wiederholungen hat sie gemacht im Training. Sobald ich mehr draufgeladen habe, also jedes Mal, wenn wir am Trainieren waren und die hat dann zum Beispiel 60 Kilo, acht Wiederholungen gemacht und ich habe dann 1,25 Kilo Scheiben auf jeder Seite draufgepackt, 62,5 Kilo draus gemacht, kann man schon von ihr der Blick so, was ich da drauf packe und meinst du, ich schaff das? Und ich denke mir so, Alter, willst du mich verarschen? Du hast gerade 60 Kilo, Achtmal gebeugt, mit Luft nach oben, also wirklich locker, da ging noch mehr. Natürlich schaffst du 62,5. Und ich habe ihr halt auch gesagt: also, das wäre dann so das Pendant zu dem sinnvoll geplanten Training. Ich lade dir doch nur was auf, was ich weiß, dass du das auch schaffst. Ich lade jetzt nicht gleich 80 Kilo drauf und sagst, sie soll acht Wiederholungen machen, sondern wir machen den kleinsten Sprung, der geht und ich weiß, sie kann das. Und ähm, es war trotzdem immer krass, sobald wir ein bisschen mehr drauf gemacht haben, hat sie relativ wenig Wiederholung geschafft im Verhältnis zu dem, was sie davor gemacht hat. Weil halt im Kopf bei ihr, keine Ahnung, was da los war, sie halt so viel Angst vielleicht auch wirklich dann in dem Fall vor dem Gewicht hatte, dass es auf einmal deutlich schwerer für sie war. Und ähm, ich habe es dann auch immer so gemacht, dass ich ihr gar nicht gesagt habe, was ich auflade teilweise und ähm, geguckt habe, was ich halt auflade, wenn sie nicht direkt guckt und so weiter. Und ich einfach nur gesagt habe, hey, vertrau mir, du kannst das. Ich lade nur auf, was du schaffst, was du, was ich weiß, dass du es auch schaffst. Und ähm, klar, wenn du alleine trainierst, kannst du das nicht machen. Äh, irgendwie, was ja auch, was wir, was wir auch schon gab bei Instagram, dass irgendwelche Leute angefangen haben, über die Gewichte Müllsäcke drauf zu packen dass man nicht sehen kann, wie viel Gewicht drauf ist. Ähm, braucht man ja nicht machen. Aber wie gesagt, überlegt dir, was soll schon passieren? Es wird nichts passieren. Also von daher gibt es eigentlich auch keinen Grund, Angst zu haben. Respekt finde ich gut. Respektvoll im Gewicht zu haben, weil es ist viel Gewicht und man kann sich natürlich auch immer verletzen. Es kann immer mal was sein. Aber dann auch die wieder bewusst machen, okay, das Risiko, dich zu verletzen beim Kniebeugen, ist extrem gering im Vergleich zu allem anderen was du in der Regel machst. Also du wirst dich wahrscheinlich eher beim Haushalt verletzen als bei den Kniebeugen. Du wirst dich eher auf der Straße verletzen, wenn du draußen unterwegs bist, als bei der Kniebeuge. Du wirst dich eher in deinen anderen Sportarten verletzen als bei der Kniebeuge. Das heißt, das Risiko da ist auch schon mal deutlich geringer, als man denkt. Von daher, hab Respekt vor dem Gewicht, weil das ist viel Gewicht für dich. Und geh aber trotzdem an das Gewicht ran und gib halt dein Bestes. und Mach dir mal bewusst, was soll denn schon, was kann denn schon passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und im Endeffekt, du kommst nicht mehr hoch, legst das Gewicht ab und fertig. Also braucht man auch keine Angst davor haben. Und dann kommen wir schon noch zur letzten Frage von heute und zwar nach zehn Jahren konstantem Training habe ich momentan kaum noch Motivation von innen raus. Training ist eher zur Gewohnheit geworden. Wie kann man damit umgehen? Einfach zum Training zwingen. Das ist so eine Sache, die man ja auch immer wieder mal von Leuten hört, dass die sagen irgendwann so, ja, irgendwie, ich mache es halt einfach, weil ich es halt immer mache und mir macht es aber auch gar keinen Spaß mehr und so. Und ich habe es ja gerade eben auch schon gesagt, ich bin kein Sportpsychologe. Aber das Ding ist, Motivation brauchst du zum Anfang, Disziplin brauchst du zum Durchziehen und weitermachen. Das heißt, wenn du später keine Motivation mehr hast, aber die Gewohnheit ist da, so wie bei dir, dann passt es ja schon mal. Du musst dir erstmal immer überlegen, warum machst du es überhaupt? Also was sind die Gründe, warum hast du angefangen zu trainieren? Und dass die vielleicht heute nicht mehr die gleichen sind wie früher, kann ja sehr gut sein. So ist es bei mir auch. Also die meisten fangen irgendwann an mit dem Krafttraining, weil sie halt dickere Muskeln haben wollen, um besser auszusehen und so weiter. So, so der Klassiker bei den Jungs, 15, 16 Jahre alt, fangen mit dem Pumpen an, weil sie halt äh, dicke Arme und dicke Brust und sowas haben wollen, um weil sie denken, sie kriegen dann haben bessere Chancen bei den Mädels. Der Klassiker. Aber ist ja auch egal, warum du angefangen hast. Die meisten fangen damit an und finden dann den Gefallen aus einem ganz anderen Grund an dem Sport oder an, an, der, an dem Training. Und dass sich das auch verändert, ist ja auch ganz normal. Langfristig, glaube ich, werden die meisten irgendwann auch denken, so, okay, ich mache das aber auch, weil ich weiß, dass es gesund ist und ich dann langfristig gesunder bleiben kann dadurch und ich wahrscheinlich auch langfristig ein besseres Leben führen kann dadurch. Also vor allem im ganz hohen Alter. Alle, die jetzt hier zuhören und regelmäßig trainieren, ihr könnt es euch so vorstellen, ihr habt ein Sparschwein für eure Gesundheit und jedes Mal, wenn ihr trainiert, werft ihr da ein paar Cent rein. Und wenn ihr halt ein paar Mal super hart trainiert, werft ihr vielleicht halt ein paar Mal 10 Cent rein. Aber das Ding ist, lieber jeden Tag 1 Cent reinwerfen über dein Leben hinweg, dann hast du am Schluss mehr, als wenn du halt nur ein paar Mal 10 Cent reinwirfst. Und dich dann vielleicht ja, keinen Bock mehr hast oder aufhörst oder die Belastung ist zu hoch, du verletzt dich, keine Ahnung was. Das heißt, dieses konstante Was-Machen ist das Wichtigste überhaupt. Und da, wie gesagt, zählt halt nicht dieses ultra -harte Training, was man hier und da mal macht, sondern halt einfach dieses, einfach dieses Minimum, was man machen sollte. Und was dir natürlich helfen kann, wenn du sagst, irgendwie keine Motivation mehr von innen raus, äh, dann kommt vielleicht gleich wieder der Begriff intrinsische Motivation äh, dazu. Die meisten von uns, die sind nicht intrinsisch motiviert. Also die wenigsten von uns machen irgendwas nur um es zu machen. Die meisten von uns sind doch immer extrinsisch motiviert. Das heißt von außen hin durch, weil wir die Bestätigung haben wollen, weil wir den Status haben wollen, weil wir die Erfolge haben wollen, weil uns andere Leute dadurch feiern und so weiter. Ähm, selbst dass der Arzt dir dann sagt so boah, keine Ahnung, äh, so, so was soll ich sagen, ja, so gute Muskeln oder so dichte Knochen oder so eine gute Bandscheibe habe ich äh, schon lange nicht mehr gesehen, was weiß ich was. Das ist auch alles extrinsisch motiviert. Und das ist auch vollkommen okay. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn du sagst, also ich, ich lese so ein bisschen raus, dir macht es keinen Spaß mehr. Das Ding ist aber, muss es dir Spaß machen. Weil mir macht zum Beispiel Zähneputzen auch keinen Spaß. Aber Zähneputzen ist auch jeden Tag die paar Cent in meine Zahngesundheitssparbüchse reinwerfen, damit ich halt irgendwann noch mit meinen echten Zähnen, auch wenn ich keine Ahnung wie alt bin, noch essen kann und halt nicht ein Gebiss tragen muss. Das machen wir auch, weil wir halt wissen, es ist gut für uns und wir müssen es machen und wir sollten es machen. Und so kann man halt Training auch ansehen. Das ist dann kein Training für Ultra-Bodybuilding oder maximal schweres Kreuzheben und sonst irgendwas für Powerlifting oder Sprints oder was weiß ich was oder äh, krasses Crossfit-Workout, wo, wo du am Abkotzen müssen. so. Es geht um einfach nur körperliche Aktivität und Belastung. Leichtes Training reicht da auch schon. Das heißt, wir sollten alle irgendwas machen. Egal was, auch wenn du keinen Bock auf Krafttraining hast, mach halt zwei, dreimal die Woche ein paar Kniebeugen. Machst du von mir aus nicht ohne Gewicht oder sowas, aber mach einfach ein bisschen was. Mach ein paar Liegestütze. Ähm, keine Ahnung. Also mach halt irgendwas muss nichts Brutales sein. Das ist schon mal das Wichtige. Und da wäre auch mein Vorschlag jetzt für dich wahrscheinlich, erstmal überleg dir, warum machst du das Ganze überhaupt? Warum hast du damit angefangen? Warum machst du es heute noch? Und wenn dir da nicht mehr viel einfällt, warum du es machen solltest oder warum du es machen willst, dann ist es ja auch okay. Aber dann überleg dir halt eben, ich sollte doch auch trainieren, ich sollte Sport machen für meine Gesundheit. Wir dürfen wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig es für unsere Gesundheit ist, Sport zu machen, zu trainieren, körperlich aktiv zu sein. Und dann überlegt ihr, was kann ich als Minimum einfach wirklich noch weiterhin durchziehen. Es müssen nicht die fünfmal die Woche zwei Stunden Hardcore-Bodybuilding-Einheiten sein. Das muss nicht sein. Aber drei, viermal die Woche für 45 Minuten ein Krafttraining machen, ein bisschen Austrolltraining machen oder sowas, das sollte drin sein. Und wenn das nicht drin ist, dann sind es 20 Minuten. Ja. Dann geh hin, mach dich warm, zwei, drei Sätze und dann mach zwei, drei Sätze Kniebeugen, Bankdrücken, Rudern zum Beispiel oder was weiß ich was, Liegeschütze, Klimmzüge, sonst irgendwas. Das sollte drin sein. Und dann, für alles weitere, überleg dir doch, worauf hast du Bock, was könnte dir Spaß machen. Vielleicht kommt das ja auch wieder. Also ich war, bei mir war es jetzt auch so, ich habe jetzt die letzten Jahre so Powerlifting orientiert trainiert und mir hat es irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und ich hatte auch einfach keinen Bock mehr. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder beim Tricken gelandet. Ich habe da wieder voll Bock drauf. Das Training fürs Tricken, was ich im Kraftraum mache, finde ich einfach geil. Das Springen, Medizinbälle werfen, was weiß ich was. Das ist alles irgendwie einfach, macht mir halt mehr Spaß. Darauf habe ich gerade richtig Bock. Das heißt, deswegen mache ich jetzt auch wieder. Und ähm, wenn dir da was anderes einfällt, sei es, mach halt wieder deinen klischeehaften 80 Jahre Bodybuilding Plan, den du früher mal angefangen hast als Teenager oder sowas mit extrem viel Brust und Bizeps-Training. Wenn es dir Bock macht, dann mach doch. Besser sowas als gar nichts. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, viele von uns überanalysieren unser Training und äh, machen irgendwelche Sachen, weil wir denken, es wäre das Beste und so weiter, obwohl es vielleicht gar nicht so viel Spaß macht. Und der Spaß ist halt sehr, sehr wichtig, gerade wenn man wie jetzt bei dir so eigentlich keinen Bock mehr hat. Also man, man freut sich nicht mehr aufs Training. Man, weißt du so, überleg dir, was du machen kannst im Training, dass du wieder richtig Bock hast, hinzugehen. Und ähm, es kann auch einfach sein, du machst mal jetzt für ein paar Monate einfach mal low. Du machst für ein paar Monate zweimal die Woche eine Stunde Krafttraining und sonst halt nichts in der Richtung. Bis du vielleicht wieder das Feuer in dir, sag ich mal, auf, aufflammt und du sagst, boah, ich habe wieder richtig Bock, mehr zu machen. Und ähm. Es kann ja innerhalb von ein paar Wochen wieder kommen, es kann auch innerhalb von ein paar Monaten wieder kommen, es kann auch nie wieder kommen, aber wenn du halt zweimal die Woche noch dein Krafttraining wenigstens machst, erhältst du eigentlich alles, was du dir bisher antrainiert hast oder relativ viel davon und ähm, tust deiner Gesundheit was Gutes und wenn du danach wieder richtig einsteigen möchtest, bist du halt auf dem gleichen Niveau wie davor ungefähr auch oder da bist du halt relativ schnell dann auch wieder und ähm, vielleicht findest du was Neues, was dir Bock macht. Ja, also ganz ehrlich, das habe ich ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es in einem Podcast war oder in einem Video, wo ich es gesagt habe, man identifiziert sich ja oftmals dann auch irgendwann mit dem, was man macht und es sollte halt nie so sein, also du bist dann nicht der Crossfitter, nur weil du Crossfit machst und ähm, dann ist es vielleicht auch so, weil dann deine ganzen Leute dich halt kennen als, ja, der ist voll der Crossfit-Fanatiker, der geht die ganze Zeit die Crossfit-Box und trainiert da voll hart und will Wettkämpfe machen und keine Ahnung was, wenn du irgendwann keinen Bock mehr drauf hast, ist es vollkommen okay, du bist nicht der Crossfitter. Du bist du und du machst Crossfit. Und wenn du kein Crossfit mehr machst, dann machst du halt kein Crossfit mehr. Dann fängst du vielleicht mit Bodybuilding an oder mit, mit Marathonläufen oder was weiß ich was. Du machst die Sachen, nur du bist die Sachen nicht. Das kann vielleicht auch nochmal so ein Punkt sein, der dir auch irgendwie helfen kann. Ähm ja, einfach dir einzugestehen, du hast keinen Bock mehr drauf und ist auch okay. Also du musst nicht dein Leben lang das Gleiche machen, nur weil du vielleicht mal früher voll dafür gebrannt hast und halt irgendwann nicht mehr. Das ist vollkommen Okay. Also wie gesagt, ich würde gucken, entweder mal einfach pausieren und nur so ein Minimum zu machen, zum Erhalten, weil komplett aufhören ist schon auch kacke, weil es macht halt schon Sinn für die Gesundheit auch. Und dann überlegt ihr, was dir Spaß machen könnte. Find was Neues, was dir Spaß macht. Und wenn es Zumba ist oder keine Ahnung was, gerade egal. Und vielleicht kommt dann auch irgendwann wieder dieses Feuer in dir auf, dass du halt wieder auf dieses ursprüngliche wieder richtig Bock hast. Und wenn nicht, ist es auch okay. Und damit sind wir am Ende für heute, würde ich sagen. Und ich wünsche euch dann noch, ähm, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, ha, bis nächstes Jahr der Klassiker. Äh, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten. Feiert schön, egal was ihr feiert. Ähm, genießt die freien Tage, die ihr habt mit eurer Familie. Und äh, dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, falls wir uns, wie gesagt, nicht mehr bis nächstes Jahr hören, denkt ihr mal dran, bleibt stark.